0: Olá, tá, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast, Deixa Que Eu Te Conto. Nossa convidada de hoje é Isabela Zappa, pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é idealizadora da página no Instagram, na Corda Bamba. Isabela vai nos brindar com o tema literatura infanto-juvenil apenas para crianças e jovens. Eu sou Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. E aí, moça, qual a sua história no mundo da literatura e da biblioteca, Isabela? Conte-nos um pouco sobre você.
1: A minha história no mundo da literatura começa numa biblioteca, né? Eu me formei em pedagogia e demorei um tempo para começar a trabalhar em escola. Fui fazer o mestrado e só depois que eu terminei o mestrado é que eu fui verdadeiramente para a sala de aula do Fundamental 1. E na escola que eu trabalhava tinha uma biblioteca maravilhosa e uma bibliotecária tão maravilhosa quanto. E foi essa bibliotecária que me trouxe de volta a vontade de ler, que eu tinha perdido na adolescência, e que me indicava vários livros infantis então eu tenho todo dia, quando eu saía quando as crianças iam embora eu ia para a biblioteca e ficava pesquisando livros ela me indicava, comecei a trazer vários livros para casa e daí surgiu a vontade de compartilhar com as pessoas as coisas que eu descobria, e, então nasceu na Corda Bamba, que é o meu trabalho né, de curadoria de literatura infantil
0: quando você pergunta se a literatura infanto-juvenil é apenas para crianças e jovens. Eu queria que você abordasse esse tema e respondesse. Realmente você acha que a literatura infanto-juvenil é só para crianças e jovens?
1: Eu vou explicar um pouquinho de como isso surgiu na minha vida. Eu comecei a fazer um trabalho de curadoria na Livraria da Travessa. Uma vez por mês eu ficava lá ajudando os adultos e as crianças na escolha dos livros. Foi uma ideia idealizada, foi uma coisa idealizada por mim. Eu fiz essa proposta para a Livraria da Travessa porque eu entrava nas livrarias e percebia a dificuldade dos adultos em escolher obras literárias para dar de presente ou para comprar para seus filhos. E às vezes eu tinha vontade de interferir, mas eu tinha vergonha. Então eu fiz essa sugestão para a Livraria da Travessa. Eles me acolheram e a gente começou esse evento que Estava durando até o início da pandemia. A ideia era justamente sensibilizar quem vai comprar o livro. Né? Eu comecei a perceber que se o um adulto não gosta da história, ele não vai comprar. Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que alguns livros eram tão profundos que tratavam de questões que batiam na gente mesmo, né? Batiam em questões nossas. Aliado a isso, fui chamada por uma creche para conversar com pais e professores sobre um livro que estava causando um certo mal-estar e percebi que se os adultos tivessem lido esse livro com um pouco de reflexão, com uma certa mediação esse livro não teria causado um mal-estar era um livro chamado Lobinho Bom, se eu não me engano e os adultos estavam achando que era violento e que as crianças podiam se tornar violentas a partir desse livro porque o lobo comia o chapéuzinho, enfim e eu comia outro lobo, e eu comecei a perceber que os adultos precisavam de ajuda antes de ler esses livros para as crianças, porque precisavam encarar as próprias questões antes de fazer mediação com a criança. E daí surgiu a ideia de criar um clube do livro infantil para adultos. A gente teve três edições, também teve uma primavera literária, e eu percebi como os adultos ficavam com os olhos brilhando ao ouvir as histórias, como aquilo batia nas questões deles, né, as pessoas discutindo sobre o que, que aquilo sensibilizava. E eu acredito que essas pessoas se tornaram um pouco mais preparadas para dialogar com as crianças a partir das obras.
2: É legal você falar isso, né, porque muita gente me pergunta para que serve a literatura infantil? E eu falo... Que é, primeiro que ela não tem esse serviço, né? Essa literatura, ela serve para me encantar, para encantar o outro, para encantar o leitor. E esse leitor não tem idade, né? Porque essa literatura não encanta só as crianças, mas ela encanta também essa infância que habita dentro de cada adulto, né? Porque todos nós, um dia, fomos criança... Só que a gente se esquece disso, né? E quando a gente tem um encontro com esses livros, a gente se percebe ali também, né? É, quando você diz que esses livros falam de coisas profundas, falam falam porque a literatura desde sempre falou de medo, de segredo, é, de angústias, e isso são coisas que vivem dentro da gente, né? e a gente precisa falar sobre isso, e a literatura nos ajuda a falar sobre isso de uma forma super encantadora, de uma forma que me convida a ficar à vontade diante de uma leitura, diante de um livro. Você revela para a gente, no início da conversa, que o seu encantamento volta quando você entra dentro de uma biblioteca e encontra alguém, uma bibliotecária, que te faz olhar de novo com amor, com desejo para essa literatura. Né? Então, você revela aqui a importância dessa mediação, do papel do mediador. Né? Você mesma foi uma mediadora e é uma mediadora no seu projeto dentro da livraria. Né? Você ajuda o outro a escolher. Né? É como no conto do Galeano, que o filho diz para o pai, me ajuda a olhar, que a beleza é tamanha, que ele não sabe nem ver o mar pela primeira vez. E ver pela primeira vez o livro, a literatura, com esse olhar de encantamento, a gente precisa de ajuda. Bartolomeu Campos Queiroz dizia né, que o belo às vezes assusta, porque ele é tão grande, ele é tão bonito, que a gente não consegue ver sozinho. E alguns livros na literatura infanto-juvenil, eles são assim, você concorda, Isabela Concordo. e Adília? Você...
1: A gente precisa de muita mediação para construir coletivamente o sentido de uma obra, né? porque a Cecília Bajur fala que a gente não sabe não ler o livro inteiramente se a gente não falou sobre ele. Então, a gente reorganiza aquilo que a gente pensa sobre uma obra a partir do momento que a gente fala sobre ela. Então, se a gente pode fazer... Essa mediação com adultos, se a gente pode trocar as impressões, né? Quantos clubes dos livros para os adultos, né? Como é bom a gente poder falar sobre o livro que a gente leu. A gente tem isso, né? A gente acaba de ler um livro a gente quer contar para alguém, a gente quer conversar com alguém. E aí, por que não fazer isso com a literatura infantil, né? Você diz que a gente se reencontra com aquela criança que a gente foi, com certeza, mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas questões são permanentes, né? Na nossa vida como ser humano né? O medo, ele é permanente A surpresa O amor O medo da morte, enfim A tristeza São várias questões né, que a gente Carrega com a gente ao longo da vida E a gente tem uma certa dificuldade De parar e trocar Sobre isso E a literatura infantil traz isso com uma genuinidade Uma sensibilidade tão grande Que quando você vê Você está tomado por aquilo
0: Isabela, você tocou num ponto que é muito interessante. Eu acho que é a visão realmente que o adulto tem de diagnosticar o que é a literatura ideal para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto. E nós estamos vivendo uma verdadeira caça às bruxas, né? Por exemplo, Monteiro Lobato é racista, livro de bruxas você está fazendo a ecologia à bruxaria, diversidade familiar, você também está fazendo uma Apologia, digamos, entre aspas, a família não tradicional brasileira. Então, assim, quando você falou que é um trabalho que começa com os adultos, eu acho super importante, porque os adultos, eles têm uma visão do moralismo, né? que eu não quero que o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, eles leiam e eles saibam. E a literatura infantil, de uns tempos para cá, ela vem fazendo isso muito bem. Eu lembro de um livro que nós temos lá na biblioteca sobre a bruxa Salomé, que era doente do pé. Teve um, um conflito, né? É, queriam tirar do acervo, porque a gente falaram que ah, vocês estão fazendo é, apologia a bruxas e eu, sou, e eu trabalho numa escola religiosa. Então, assim, tem toda uma estrutura, porque eu sempre falo, quando você trabalha com literatura infantil, literatura infanto-juvenil, com biblioteca escolar, é, você, como pedagoga, como professora, a Lúcia também, você não trabalha só com a criança. Nem com o jovem, né? Você trabalha com a família também. Quando você falou isso, eu vejo como se fosse uma parar para colocar esses adultos para fazerem uma avaliação do que tanto amedronta eles. Por que, que o meu filho não pode ler um livro sobre diversidade familiar? Por que o meu filho não pode ler um livro que fale sobre uma bruxa? que não é uma bruxa dos contos antigos, que era a bruxa do terror, entendeu? Por que, que o meu filho não pode ler sobre racismo, entendeu? Assim, então, assim, é, são coisas bastante importantes que a literatura faz com que a gente pense e repense os nossos conceitos, né? os nossos pré-conceitos, na verdade. Então, assim, eu acho que... É de fundamental importância, sim, que esse trabalho seja feito, porque por trás daquela criança tem um adulto, e o adulto esquece que ele foi criança. Então, ele lendo os livros, ele tendo uma nova visão sobre aquela obra, sobre aquela história. Ele consegue desmistificar o que ficou na cabeça dele. Em algum momento, ele achou que o lobo mal não é uma boa história para o fiar, ah, porque o, o lobo mal comeu a vovozinha, ele matou a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo mal sempre foi visto como uma figura má. E nem sempre é assim, né? Então, assim, quem é realmente esse lobo mal que foi construído ao longo desse tempo todo? Então eu acho muito bacana, interessante, eu acho que tem que ser, o caminho é por aí. É a literatura infantil atingindo ao público adulto. Queria saber um pouquinho, assim, é, que você tem a, a, o Clube
2: do Livro, né, e como é que é esse Clube do Livro, como é que é essa experiência é, desse Clube do Livro com as crianças e com os adultos? Porque eu, por exemplo, né, como eu trabalho com a literatura infantil, eu escrevo também, eu sou uma contadora de histórias, mediadora de leitura também, eu tenho um acervo de literatura infantil, eu acho que ele me completa. Eu digo sempre que é essa literatura que mescla o visual com o texto, né? Que você lê além das palavras, porque as palavras do livro de literatura infantil, ele transborda nas imagens também. É, como é que é ter esse clube? Quem são os, quem é que está nesse clube do livro com você? E revela pra gente assim algumas. Coisas que você viveu e que você não esperava viver dentro desse clube.
1: Com as crianças, né, eu faço mediação de leitura em sala de aula. né, Como eu trabalho na escola, né? quando a gente estava em aula presencial, a gente fazia as rodas de biblioteca né, toda semana. Eu discutia um livro. E aí é a, a grande importância da mediação, né? Aquilo que a gente estava falando, como esse papel do adulto de orquestrar aquilo que as crianças estão falando. Quando eu comecei a fazer o Clube do Livro para os adultos, as primeiras pessoas que vieram foram as pessoas já ligadas à literatura infantil: donas de livraria, estudiosas, a gente que estava na faculdade, o que queria começar a pensar sobre o tema. Então, a ideia é a seguinte, eu divulgo né, o livro que vai ser lido e esse livro vai ser mediado por mim durante o encontro, mas quem já tiver lido, quem quiser levar o seu livro também tá à vontade. E durante, depois dessa leitura, a gente conversa sobre as questões que surgem a partir dessa obra. né? E eu gosto também de mobilizar e criar alguma coisa a partir disso. Então, quando a gente lê O Vazio, né, que foi o segundo livro, O Vazio é um livro super profundo da Ana Lenas, que fala disso que a gente tem. É um livro que deveria estar na sala de espera ou dentro dos consultórios dos psicanalistas, tanto para adultos quanto para crianças. E é um livro que fala desse buraco que a gente tem dentro da gente. Não pode ser saciado, não deve ser saciado, mas que dele brotam coisas importantes para nossa vida E que todos nós temos os nossos vazios Como o livro, por exemplo, termina né, com uma, um broto Nascendo desse vazio da criança Eu levei para cada participante Um vazio com uma semente de girassol Então cada participante recebeu e plantou o seu próprio girassol Simbolizando ali o vazio de cada um Isso foi no final do encontro né? Foi uma experiência muito bonita Todas elas levaram para casa os Seus gerações umas com mais medo De cuidar, outras com menos E o que acontece É que essas pessoas se dão Conta do quanto aquilo mobiliza Então eu ouvi histórias né, De pessoas dizendo, olha, esse livro É o que aconteceu na minha vida E é quase uma terapia de grupo ali. A gente conversa A dificuldade desse tipo de encontro É você fazer com que as pessoas Se sintam confortáveis para se expor Porque a criança se expõe Com muita facilidade a criança coloca as suas experiências, as suas tristezas, a criança chora ali no meio da turma com muita facilidade. O adulto é mais reservado, né? tem as suas defesas, então é difícil num encontro você conseguir que eles se exponham da maneira como seria interessante a gente poder trocar, né? mas eu consegui coisas bem interessantes. Então, o primeiro livro que eu li foi O Muro no Meio do Livro, que é um livro bem interessante que eu vou indicar no final, que fala sobre os diversos muros. Então, eu não. adoro
2: esse livro, ele é maravilhoso.
1: É maravilhoso, né? Exatamente, esse livro tem uma função da imagem, que é um dos papéis do, do, do livro, é isso, é você destrinchar aquela obra. O que, que essa imagem está dizendo? O que que, por que, que o autor escolheu essa palavra, essa maneira? Então, é uma análise coletiva, né? tem um o filme no meio do livro que foi o primeiro o
2: segundo foi o vazio só o que esse, esse o muro no meio do livro, né? Eu já também vivi uma experiência com adulto e com crianças, né? Qual é o muro que está no meio da tua vida? E a gente pensa que a criança não entende essa profundidade, ela entende muito, né? Ela entende demais isso e, e ela discute com muito mais clareza o que a gente pensa que não. E é tão fácil para eles entender qual é o muro que está na vida deles, né? E, e o adulto, quando vai falar sobre isso, ele fica querendo tentando é, é, meio que enfeitar, enfeitar o pavão, sabe, para não se revelar, e a criança se revela ali, né, esses livros que falam sobre essas questões, como esse que você disse, do vazio, que eu conheço também, e adoro, como o mar e as coisas da vida, eu sou apaixonada por esse livro, eu não sei se você conhece,
1: maravilhoso esse livro, é, ele fala Muito. sobre...
2: Morte, né? Sobre a relação da, da avó com a neta, né? Quando as pessoas morrem, elas morrem se a gente deixar elas morrerem, né? Elas não morrem se a gente não permitir. Então, eu acho que quando você revela aí o seu trabalho dentro do clube, você mostra isso também, que a criança, ela tem muito mais facilidade de falar sobre a questão, com muito mais naturalidade, do que o adulto que floreia, né? Porque ele tem medo muitas vezes de se revelar nas suas fragilidades. Você vê isso?
1: Eu vejo. Eu vejo que o adulto tem muito medo. Inclusive, eu tive essa experiência no Clube do Livro que eu fiz já de literatura para adultos, né, com os professores da escola que eu trabalho. Então, eu fiz esse, esse Clube do Livro. A gente leu várias obras e uma delas foi A Metamorfose. E como os adultos tiveram dificuldade para se expor nesse momento, de se colocar é, a metamorfose do Kafka, né? Quanto que aquele livro era profundo, quanto tocava em questões que são de todos nós, mas o quanto as pessoas têm dificuldade de dizer, olha, eu vivi isso dessa maneira, eu sinto isso dessa maneira. O, o adulto tem muita essa dificuldade, né? A criança não, a criança ela não tem essas barreiras que a gente foi construindo ao longo da vida,
0: né? Isabela, você falou sobre os adultos, né? Que os adultos têm muita dificuldade em se abrirem, em dialogar, em expor os seus sentimentos. Eu lembro que na UFRJ eu participei de um projeto de extensão do, do CBG, que é do nosso curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação com Institutos de Psiquiatria foi coordenado pela professora Fátima Barbosa. E você tocou num ponto e me veio essa lembrança. Eu fazia a mediação de, de leitura, tanto com a, as crianças e os jovens, né, que estavam em vulnerabilidade social, precisavam de apoio psicológico, psiquiátrico, e as, e as famílias. E eu lembro que uma vez eu escolhi para fazer uma mediação com os livros da Lúcia Fidalgo, Br Brasileirinhos, a coleção Brasileirinhos. E eu falei assim, a ah, atividade que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma pintura em, em tela, né? Eu sei que vieram as telas, as tintas e tudo, a gente reuniu todo mundo numa grande mesa. Então, a intenção era realmente essa, que as crianças e os responsáveis, né? Porque responsáveis muitas vezes por essas crianças é um vizinho, é a avó, que eles participassem. E o que me chamou bastante atenção foi que as crianças começaram a pintar, né? Eu distribuí as telas e coloquei na mesa os pincéis, as tintas e tudo, e eu percebi que teve uma mãe que não mexia em nada, ficava ali quietinha só olhando para o filho dela. E eu fui, cheguei para ela entreguei uma tela e falei, olha, vamos pintar também, você Aí ela falou assim, ah, não, é, eu tenho vergonha, porque pintar é coisa de criança. Aí eu lembro que eu falei para ela e disse assim, você lembra da história que nós contamos sobre Tarsila amaral? É uma mulher conhecidíssima pela sua arte. Então, vamos pintar, vamos colocar para fora o seu lado criança. E aí foi maravilhoso, porque ela pintou o quadro com o filho dela, e ela fez o quadro dela e ela se sentiu à vontade para isso. Então, assim, isso me chamou muito, 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 muito atenção. Como adulto, independe, assim, da classe, né? Porque são, eram, eram pessoas, assim, de uma classe... Eu não gosto de usar essa palavra inferior, mas são classes desprovidas, né? Estão em vulnerabilidade social. E que elas se sentem muito diminuídas... E quando você coloca a literatura, quando você passa para eles que a literatura é um caminho, que a arte é um caminho, é muito lindo quando você vê isso. Entendeu? Quando você vê que uma mãe que acha que pintar é coisa só para criança... Ela, naquela idade, não, eu não posso fazer isso. Então, assim, você rever todos esses conceitos. Outra coisa também que eu lembrei enquanto você falava foi de outra mediação de leitura também que eu fiz nesse mesmo projeto com um garoto com esquizofrenia. E que ele tinha medo de tudo. Aí eu lembro que a psicóloga conversou comigo e falou assim... Adila, eu queria que você escolhesse um livro para ele poder falar. Porque ele ia para as sessões de análise e ele não conseguia falar. E ela sentia que ele tinha muito medo. Aí eu escolhi o livro da Ruth Rocha, Quem Tem Medo do Ridículo. E eu fui contando a história para ele e fui conversando com ele. E a psicóloga, a gente... Juntos, assim, e de repente ele começou a falar. Ele falou de medos, assim, medos que pra gente é surreal. Você fala assim, meu Deus, como uma criança pode passar por isso? Então, assim, e passa, e é como você realmente falou, é uma terapia. Foi a partir daí que a psicóloga conseguiu trabalhar com ele, conseguiu descobrir o porquê daquela criança ter tanto medo. Eu lembro que quem levava ele para as sessões... Era é um vizinho que vendia balas no trem, porque a mãe não tinha dinheiro para ir e voltar com ele. Então o vizinho levava, aí quando terminava o trabalho dele de vender as balas, buscava ele lá no Instituto de Psiquiatria, no CAPSICARIM, na UFRJ, e levava para casa. Então assim, é, quando você tocou nesse assunto, me veio à mente. E é um trabalho realmente muito bonito, muito gratificante quando você vê o, o resultado e eu queria deixar registrado isso assim, eu admiro muito assim quem vai para esse lado mesmo, quem se propõe a isso porque é uma doação, né? Você só se doa se você tiver amor.
2: Tem batada
0: aqui na corda bamba, eu adorei. O
2: trabalho, o seu trabalho eu já conhecia, né? Porque você também estudou na PUC, né? Você fez é, mestrado lá, não foi? Na, em educação. Isso, isso,
1: mas na Corda Bamba surgiu um pouquinho depois. Eu terminei o mestrado em 2013 na Corda Bamba surgiu em 2014. Então... E você escolheu
2: esse nome, é, uma referência ao livro da Lígia ou não?
1: Por que não. na Corda
2: Bamba...
1: É, na verdade, originalmente, né, o nome na corda bamba, ele vem uma amiga minha, que é musicista e compositora, Luisa Toller, ela fez uma música para mim há muitos anos atrás e ela dizia, né, na corda bamba, porque a banda tocou o um samba para ela sambar e ela, sem saber, ela conseguiu captar a minha essência, né que eu acredito que a vida, ela seja esse eterno equilíbrio e desequilíbrio que é um tanto piagetiano, né pra Sim. gente poder aprender, a gente precisa se desequilibrar e se reequilibrar, né, e eu acho que a literatura faz isso com a gente, a literatura ela promove um eterno desequilíbrio e a partir desse desequilíbrio que a gente vai se reconstruir Construindo e se transformando. Então, o na corda bamba veio disso, né? Ele começou sendo um blog de poemas, depois se transformou numa revista pedagógica e depois eu fui indo para literatura. É uma metáfora da vida para mim, né? Essa corda ela nunca termina, ela sempre se renova. A gente tá sempre se desequilibrando, né? Eu acredito que a gente precise de poucas certezas para poder evoluir, né? Então a corda bamba é o que permite que a gente esteja sempre vivo, sempre questionando, sempre duvidando de si mesmo e ganhando um pouco de certeza indo para frente e se mexendo, né? Eu acredito que a gente precisa viver dessa maneira. Por isso e a literatura ela entra com um papel fundamental no desequilíbrio da gente, né? E da criança também
2: e você fala também da importância desse professor ser um leitor né? como eu também sempre reforço a importância do bibliotecário ser um leitor também né? É, apesar de todo esse trabalho lindo né, que você faz, que muitas pessoas fazem, acho que a gente, nós três aqui somos envolvidos nesse trabalho de promoção do livro, da leitura e na formação do leitor dentro das nossas ações a gente percebe hoje ainda muito forte esse descaso, né dentro da formação desses professores para se tornarem leitores. Há um buraco enorme aí né, na formação deles. Eles não têm esse trabalho voltado para a literatura, para a formação do, do gostar do livro e da leitura. E na biblioteca, a mesma coisa. Né, esse desvalor para a biblioteca escolar, né, quando elas existem e quando não, elas são, às vezes, depósitos de livro. Como que a gente muda isso, né? E a gente fica nesse trabalho, nessa tentativa sempre, nessa corda bamba, né? Porque a gente não desiste nunca, a gente está sempre tentando. E a gente pensa, né? Como é que pode, depois de tanto tempo, isso ainda é uma verdade? Isso te incomoda também, mexe com você?
1: Me incomoda muito. Tanto que eu criei esse Clube do Livro na escola que eu trabalho, justamente porque eu estava vendo essa dificuldade dos professores... Em ter tempo, porque a gente sabe que a vida do professor é muito corrida, né? Então, existe uma falta de tempo, são muitos afazeres. Eu não tenho filhos, mas assim, eu imagino para quem tem filho. É, chega em casa, faz comida, arruma a casa, cuida de filho. Então, é muito difícil, fora o trabalho todo de casa que o professor tem. Então, precisa de uma criação de uma rotina, de um hábito, né? Então, isso só vai acontecer se for algo muito mobilizador. Então, o grupo, ele surgiu para isso, para mobilizar. Então, a gente leu, acho que uns cinco ou seis livros e mesmo assim a coisa acabou se desmobilizando, porque foi chegando o final do ano, ninguém mais tinha tempo para ler, eu fui ficando atribulada também. Então, eu acredito que a escola, a instituição escolar, tem um papel fundamental nisso. Eu acho que, às vezes, a gente acaba perdendo muito tempo com reuniões burocráticas e...
2: Com quando... conteúdos desnecessários.
1: Desnecessários, quando a gente poderia estar... Tá... Dando vida para esse professor, sabe? Dando gás para ele estar dentro da sala de aula. Dando a possibilidade de que ele chegue para o aluno dele e fale assim... Olha, eu tô lendo esse livro. Eu cheguei uma vez para mim. e me falei, gente, eu tô lendo a metamorfose. Vocês querem ouvir o primeiro capítulo? E eu li o primeiro parágrafo para uma turma de quarto ano. E no dia seguinte, um aluno trouxe, achou esse livro em casa e trouxe. Quando a gente compartilha as nossas leituras com as crianças... É a nossa vivência que a gente está mostrando para eles, não é, ó, leiam, porque ler é importante. A gente está falando de uma coisa que a gente não sabe, que a gente não vive. Mas quando a gente traz a nossa experiência leitora, até para dizer assim, olha, a gente comecei a ler um livro que eu não gostei, parei. Ou, olha, comecei a ler um livro que eu não estava gostando, insisti um pouquinho e depois eu gostei. Trazer o um livro, mostrar a capa, porque eu acho que daqui a 10, 15 anos, se eles forem numa livraria e derem de cara com esse livro, de nossa, minha professora leu esse livro. Então, eu acho que o nosso papel é de poder dizer para eles alguma coisa que a gente está vivendo. Então, não adianta dizer que é bom ler né? se a gente não faz isso, porque aí a verdade não passa, é um discurso vazio. Então, eu acho que a escola precisava muito trazer para dentro dela os clubes de leitura, fazendo parte do horário do professor. Então, vai ter reunião de planejamento, uma hora vai ser para discussão do livro. Mas a escola, coitada também, você vê atropelada por um monte de demandas. Eu só acho que a gente tem poucos espaço. É porque a
2: forma, eu acho que tem que haver uma forma de essa, essa didática tem que mudar um pouco, sabe? Eu posso falar de ecologia, de meio ambiente, a partir da leitura de um livro. E aí, É todo o assunto que eu quero tratar. O problema é que é tudo ao inverso, é tudo ao contrário, sabe? E aí, isso me incomoda demais, porque eu estou há anos fazendo isso e a mudança é muito pequena e às vezes quando você traz uma proposta didática diferente, olha eu sou professora de uma universidade a minha proposta dentro da sala de aula a Dília foi minha aluna, sabe é totalmente diferente dos conceitos tradicionais eu acho que eu posso pegar um livro de literatura e a partir dele trabalhar tudo sobre uma informação sobre a biblioteca, sobre a sociedade e você trabalhar dessa forma dá muito trabalho pro professor porque cada ano é uma turma diferente e cada ano essa aula vai mudar, você não pode estar tá engessado, o problema para mim da sala de aula é o engessamento porque o professor já vem engessado da sua formação, eu não tô culpando ninguém não, tá gente, eu só tô dizendo que isso tem que mudar isso aí tem que ser, esse gelo tem que ser quebrado tá tudo muito engessado e aí você fica dentro daquele conceitos, daqueles conteúdos daquela aula sempre igual e aí não é bom para você não é bom para quem está te escutando e a coisa não anda então eu quero ver o dia em que a aula vai começar com um livro de literatura, bom eu quero falar de ecologia, vou pegar um livro e vou começar a contar uma história e daí eu venho trabalhar os conceitos e os
1: conteúdos eu fico pensando nisso que você está falando Lúcia, que é muito importante Porque eu trabalho numa escola que Trabalha por projetos né? E todo ano, no início do ano né, Com o um projeto definido A gente tem palestras e palestras E palestras sobre o um assunto Mas ninguém traz um livro de literatura né? A gente esse ano está trabalhando O meio ambiente e, e eu, enfim, a gente tem um, um processo que é uma gincana Que cada grupo de professores Tem que trazer uma atividade Eu trouxe uma atividade de literatura eu li para os professores. Porque eu acho que, às vezes, a gente poderia trazer muita coisa a partir da leitura de uma obra literária do que com palestras e palestras e palestras. Porque a literatura ela mobiliza alguma coisa que está dentro da gente. Então, a gente é o autor da reflexão. E como a gente cresce quando a gente reflete em grupo. E é por isso que eu acredito tanto no Clube do Livro. Tanto para crianças como para adultos. A gente traz o que está dentro da gente. A gente não fica só absorvendo o que está do lado de fora. Então, talvez fosse mais interessante, né? para as escolas, falar, olha, na semana de planejamento o que a gente vai fazer é ler uma obra e
2: discutir Sim. por exemplo, eu tenho um livro chamado, foi quando a família real chegou, onde eu conto um pedaço da história do Brasil ali porque muitas escolas né, quando eu vou conversar, quando eu vou falar começam a dar essa matéria começando pela história do livro contando a história de um menino que é um brasileiro, que observa essa chegada da família e vai desconstruindo e construindo muitas coisas a partir dali então, por que não ser assim? Por que não pode ser mais divertido, mais atraente, mais questionador? Eu queria deixar essa conversinha, sabe? De, ah, eu preciso tratar os conteúdos dessa forma e é igual para todo mundo e tem que ser enquadrado e tem que ser didático e tem que ser o mesmo livro. Por quê? Por que isso ainda persiste? porque isso é muito ruim eu ver que eu, meu tempo está passando meus anos estão chegando e as coisas continuam da mesma forma não muda
0: nada assim também como a Isabela sou bibliotecária de uma escola privada né e ela falou dos projetos e realmente as escolas elas apresentam muitos projetos e alguns projetos assim são totalmente desnecessários então assim a escola ela fica atolada em vários projetos, tendo que mostrar para os pais o que está sendo feito, mas ela não foca em alguns projetos que seriam fundamentais. Então, eu vejo muito isso quando a Isabela falou Muitos projetos. No decorrer do ano, a gente trabalha do início das aulas até o mês de dezembro com vários projetos e já pensando para os projetos no próximo ano. E você vê, são tantos projetos que nem a gente consegue dar conta. Então, assim, a gente canaliza a energia para projetos que, na minha opinião, não são tão relevantes e deixa de lado alguns projetos que poderiam ser bem trabalhados, diversificados, que envolveria toda a comunidade. Então, assim, eu vejo uma grande dificuldade nisso e essas reuniões, como a Isabela falou, são reuniões incansáveis, porque você discute, 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 discute e não chega a lugar nenhum e quando você chega ao mesmo ponto, entendeu? Então, quando você vem com uma proposta nova, você tem que vir com todo muito cuidado. É muito importante, eu acho, assim, essa parceria do professor com o bibliotecário escolar, porque a partir daí você consegue partir para a coordenação e para a direção. Eu sempre falo que todas as parcerias que eu consegui na escola, eu entrei na escola em janeiro de 2019, todas as parcerias que eu consegui foi junto com os professores, os professores estavam sempre ali comigo. Porque eu acho importante. Assim, não adianta você falar, ah, a diretora, ela tá tudo bem, ela tá dirigindo a escola, ela é a gestora da escola, mas ela não tá no dia a dia do aluno, com o aluno, na sala de aula. Então, assim, às vezes a gente discute projetos que são incansáveis para você jogar para a torcida, né? como a gente chama, e que, no final de tudo, são projetos vazios. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade, a gente canaliza muita energia para projetos que não dizem nada e deixa de lado assuntos que são relevantes para a sociedade, para a formação do leitor, para que esse leitor, seja ele criança, seja ele adulto, tenha um outro olhar, veja o mundo com outros olhos porque, tipo assim, a visão é muito limitada. Então, se você não se abrir para outros horizontes, você não consegue. Você vai ter sempre aquela opinião manipulada que eu acho isso muito triste.
1: O que eu fico pensando é quão pouco espaço a literatura tem na escola. A gente fala muito que a escola, o lugar onde as crianças leem, a escola... Mas a literatura está presente como interpretação de texto, não como arte. Não como lugar onde a gente vai se repensar e se constituir. E eu vejo que a literatura tem pouco espaço dentro da escola. O que ela tem é um espaço de leitura burocrático, mas não um espaço de questionamento, um espaço de reflexão. E eu tenho muita pena disso, porque eu, por exemplo, trabalho numa escola que é uma escola de artes, né? uma escola que tem cinco tempos de artes por semana. As crianças têm aula de artes, teatro, música, coral, dança, mas tem um tempo de biblioteca. A literatura não é encarada como arte. Precisa olhar para a literatura como arte, como um lugar de múltiplos sentidos, de construção coletiva dos sentidos. E como a biblioteca é um espaço onde cada professor faz do seu jeito e, se quiser, pode usar, inclusive, para uma coisa burocrática de sala de aula... A gente não tem a garantia de que vai haver uma construção de sentido coletivo, um debate, uma discussão com as crianças. Isso é tão importante. Quantas questões de sala de aula eu já resolvi a partir de, como vocês disseram, né? quantas questões de recreio, de futebol, de relação entre eles, não foram disparadas a partir de uma leitura de um livro, sem essa intenção Exatamente. ou com essa intenção.
0: Exatamente que eu acho assim, o livro paradidático, ele é muito imposto, né? Você impõe o livro paradidático como uma forma de avaliação, mas a literatura como arte, ela parece que, aos olhos de quem não conhece, se torna menor, não é verdade, né? Porque a literatura é arte, e a arte, ela te leva para todos os lugares, então eu senti uma dificuldade muito grande quando eu já entrei, que já tinham vários projetos, e um dos projetos era feira do livro, ou feira literária, isso me incomodava muito, muito, aí eu conversando com alguns professores, nós criamos o Literarte, eu falei, por que não? Música, dança, literatura, entendeu? tudo isso no espaço da biblioteca, por que não? O que é impossível de ser tão... Eu vocês falando assim, né eu fico pensando,
2: vocês dando exemplo das escolas, né das duas escolas de vocês que fazem atividades, que tem um trabalho voltado para a literatura, que tem essa hora da biblioteca, mas a gente sabe que a realidade da maioria não é essa, né? que, na verdade, isso é uma minoria mesmo, né? Como é que a gente torna isso a maioria, né? Como é que a gente faz essa mudança na realidade geral, né? E uma coisa que me incomoda e que eu acho que Talvez vocês pensem como eu ou não. Será que o problema também não está na formação desses profissionais que atuam também nesse espaço? A gente não precisa é, atuar também nessa formação. Eu sei que no seu clube de leitura você faz um trabalho de formação, não faz, Isabela? Eu estava vendo que você faz oficinas... Nossa.
1: São dois trabalhos paralelos, mas que, enfim, se encontram, né? O Clube do Livro, ele tem o um quê de formação? A partir do momento que a gente vai analisar as obras e vai olhar para essas obras de maneira mais profunda, pensando numa formação do leitor. E eu também tenho um curso de formação para professores, né? Que eu chamo de conversas literárias ou de mediação de leitura na escola. O último foi mediação de leitura na escola, em que eu converso com professores... É, ...diretoras, autores de livros infantis também... ...o meu público é muito diverso... ...então tem desde quem está na sala de aula... ...e quer se aprofundar na mediação da leitura... E na própria formação de leitor também, que é importante a gente pensar no quanto a literatura é importante para gente, né? Quanto a autores que querem se aproximar do público infantil. Diversidade muito grande, né? Eu gostaria muito que dentro dos meus cursos tivessem estudantes de pedagogia. Eu adoraria. Eu adoraria poder estar na universidade. Dando aula né, para curso de pedagogia É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer Poder trabalhar a leitura Dentro do curso de pedagogia Porque falta mesmo, você tem toda a razão
2: eu sou professora da UFRJ. Na minha disciplina de gestão de bibliotecas escolares e mediação de leitura, eu tenho vários alunos de pedagogia que vêm fazer a disciplina como optativa. Então, eles buscam, essa, eles têm essa necessidade, né?
1: É, porque falta mesmo. Eu lembro que eu tive uma professora incrível na faculdade, que foi Maria Luisa hoje que hoje em dia está na UERJ, que numa aula ou duas, ela era professora de alfabetização, ela botou vários livros infantis na mesa. E aquilo mexeu comigo, já brilhou meu olho, eu sempre fui muito ligada nas ilustrações, eu lembro de ser uma aula muito colorida. E depois veio a Sônia Kramer, maravilhosa, incrível, né? uma super formadora, mas com uma coisa um pouco mais densa, mais pesada, mais burocrática da formação do leitor. Né? A Maria Luísa, hoje, trouxe todo um lado lúdico da literatura, e eu tenho um carinho por ela enorme. E ela foi a primeira pessoa que fez o meu olho brilhar, mas a gente não teve continuidade. Eu me lembro que a matéria de metodologia do ensino da língua portuguesa tinha pouco de livro infantil, né? Hoje em dia o curso a pós-graduação em Leite Livro para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz em São Paulo, né? Eu estava indo a cada 15 dias para São Paulo para fazer essa formação, agora ela está à distância. justamente porque eu senti falta dessa análise literária, né? Porque vocês pensam só, né? O professor... Ele vai trabalhar com interpretação de texto sempre na sala de aula. Mas você não tem uma formação voltada para análise literária, nem para análise das ilustrações. E talvez uma leitura compartilhada e uma discussão com as crianças traga muito mais um aprofundamento de leitura do que a ficha propriamente dita do que, que o autor quis dizer. Então, eu paro muito para pensar sobre isso.
2: Essas fichas não levam a nada. Precisa é, ter o
1: encontro, precisa ter o um embate,
2: assim. precisa ter o discurso, precisa ouvir essa criança né, também, precisa ouvir esse leitor. Eu não digo nem a criança só, eu digo o leitor mesmo como um todo. Eu faço parte de um projeto também de podcast, Saberes em Diálogo, é, sou eu e a professora Eliane Unes. A professora Eliane e ela fala as poesias e eu conto as histórias. E quando é anunciado, a gente fala né, histórias para criança, para adultos e para todos os leitores de todas as idades. Porque eu acho que é isso, né? Precisa ter esse diálogo. Se não tiver esse encontro do leitor com o livro e esse mediador... É muito difícil isso acontecer. Quando você diz que o professor botava na sala aquele colorido sobre a mesa, eu vejo a minha sala de aula. É assim que eu faço. A Dília sabe, em mediação de leitura, eu levo vários livros, eu faço esse encontro. Porque às vezes, esse aluno que está ali, ele não teve esse encontro no passado. Ele precisa ter esse encontro em algum momento. E vai ser nas minhas aulas, sim se precisar ser, será. Eu acho que é esse o papel fundamental.
1: Que coisa boa, Lúcia, eu vou ouvir você falar isso. É justamente disso que os estudantes precisam mesmo. É de um colorido, né? A nossa formação é tão burocrática e quando a gente chega na sala de aula, a gente não tem a menor ideia do que fazer. Então, a gente aprende na prática mesmo. Mas eu acho que se a formação de professores pode deixar alguma coisa de contundente, e eu agradeço muito a PUC em relação a isso... É a capacidade de a gente refletir sobre a própria prática, né? E lançar essas chamas que ficam, né? Então, Maria Luiz lançou essa chama que ficou para mim, Sônia Kramer também, e a Puc me trouxe toda essa capacidade de refletir sobre a minha prática. Mas se a gente tivesse mais professores, né? Uma cadeira de mediação de leitura, porque quantos professores de educação infantil, de ensino fundamental, não vão contar histórias? E por que, que os professores Sim. de Fundamental 2 também não podem contar histórias, né? Sim, claro, e no ensino médio também... Isso.
2: Eu agradeço muito a UFRJ, o curso de gestão de biblioteconomia, né, lá da UFRJ, do qual eu faço parte, né, que é o CBG aí, que a Adília falou, de ter mediação de leitura como matéria obrigatória, isso é inédito num curso de biblioteconomia no Brasil, é matéria obrigatória, o aluno tem que fazer, e eu acho isso maravilhoso, porque essa mediação é fundamental na pedagogia, na biblioteconomia, na psicologia, na comunicação, eu vejo ela uma amplitude muito grande, né? você precisa ter esse contato com a leitura na tua vida, em qualquer área, eu acho isso fundamental, fundamental, e esse encontro tem que ser um encontro prazeroso, tem que ser um encontro dinâmico, e ele tem que existir de forma agradável para todos, não pode ser uma coisa pesada, né? eu não gosto de sala de aula pesada, nunca gostei como aluna e não gosto como professora,
0: é, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, temos assuntos aqui para vários outros podcasts que poderemos pensar mais à frente e colocar em prática, mas Isabela, eu queria que você falasse né, sobre o livro que você escolheu para mediação de leitura, que você fizesse a mediação e depois indicasse dois livros. O seu livro de cabeceiro, o livro que você gostou, o livro que te marcou. E no final, peço que você deixe os seus contatos do seu Instagram, do seu site, para que todos possam ter esse encontro, que foi maravilhoso. Então, Isabela, qual a nossa mediação de hoje?
1: Primeiro eu queria agradecer por esse convite, por esse papo tão maravilhoso que a gente teve, quantas trocas incríveis que a gente fez hoje. Muito obrigada, Adilia e Lúcia, foi muito bom participar desse podcast. Eu trouxe para vocês o Pequeno Rio, que é um livro do Mário Ramos, que foi um livro que eu usei no meu último clube de leitura, que a gente falou sobre política, o último clube de leitura para adulto. E a gente falou sobre política e eu trouxe esse livro, que eu acho muito interessante. Para vocês que não estão vendo, o Pequeno guia tem um leão na capa com uma coroa e um passarinho pousado no nariz dele. Então eu vou fazer mediação de leitura, vou ler para vocês a obra e depois eu vou indicar os livros. Importante lembrar que assim nós aqui estamos só ouvindo, né? Esse livro tem imagens bastante interessantes. Eu tentei achar um livro que tivesse mais texto e que a imagem não entrasse tanto, mas é quase impossível dentro das minhas prateleiras aqui. Qualquer coisa que eu achar que estiver faltando, eu vou relatando o que tem na ilustração, tá bom? Mário Ramos, editora da WMF Martins Fontes. Leon era pequeno, muito pequeno, mas ele fazia grandes promessas. No dia do seu coroamento, foi organizada uma festa gigantesca e todos os animais foram convidados. O leão é um leão. Depois de leão, ele se cercou de um exército de gorilas a quem pagava com amendoins. Para encontrar sua majestade, era preciso fazer o pedido com muita antecedência. Depois, se apresentar de joelhos, baixando os olhos e falar baixinho para não atrapalhar sua cesta. Os animais começaram a protestar. Então, Leão tornou-se cruel, muito cruel. Quanto mais malvado, mais se sentia grande. Terrivelmente grande. Em pé em seu trono, ele mudava as leis segundo o seu humor. Os animais começaram a ter medo. Um dia, ele inventou uma lei que proibia os pássaros de voar. Os pais eram obrigados a quebrar as asas dos seus filhotes no nascimento. A revolta começou a pipocar. Para desviar a atenção, Leão declarou guerra a seu vizinho. Vista do balcão, a guerra era um belo espetáculo. E na imagem a gente vê o Leão, Leão, numa sacada... e uma mancha vermelha no muro do palácio. Nos confins do reino vivia Tiffany. Tiffany estava triste, muito triste. Seu amado havia sido esmagado por um paquiderme... e ela estava grávida do primeiro filho deles. No nascimento, o pequeno tropeçava em suas patas e começou sua vida na terra com uma série de cambalhotas. Ha, ha, ha! Como você é engraçado! Vou chamá-lo de Gui, e você será o meu pequeno Gui, querido, dizia ele, Tiffany, apertando-o em suas asas. Ela educou seu filho, dando todo o amor do mundo, e esqueceu de quebrar suas asas. Ela o ensinou a evitar os animais grandes para não ser esmagado, a montar nas árvores com uma escada e a não cair dos galhos. Gui era muito curioso e não tinha medo de nada. Ele adorava divertir seus amigos com suas palhaçadas. E na imagem a gente vê o Gui pendurado no rabo de um elefante. Enquanto isso, a guerra se eternizava. E o rei se exibia prometendo tempos melhores. Um dia, o cortejo real passou na região onde vivia Gui. — Viva o rei! — gritaram os animais. — Por quê? — perguntou o Gui. Todos os animais olharam para ele. — Se ele é mau, por que é o rei? — insistiu Gui. — Porque ele tem a coroa — responderam os animais. — Ridículo — disse Gui, que tomou o impulso, agitou as asas e voou. Os animais prenderam a respiração. Gui voou até o rei pegou sua coroa. — Que lhe arranquem as asas, que lhe furem os olhos, que o queima no fogo — gritou o Leão, louco de raiva. — Mas ninguém pode fazer nada contra um simples passarinho que voa livremente — Gui colocou a coroa na cabeça do porco. Todos os animais riram pelos cotovelos. Mas o porco não ria. Pelo contrário. Ele levou o seu papel bem a sério e decretou. Tomar banho uma vez por ano é o suficiente e exijo que os carnívoros arranquem dente por dente. Ridículo! Disse Gui, que pegou a coroa de volta e a colocou na cabeça do crocodilo, que ordenou. Os porquinhos gordinhos devem vir me visitar. É em grupo de oito na hora do jantar. — Ridículo! — Disse Gui, que pegou a coroa de volta, a colocou na cabeça do burro, que anunciou. — É proibido ler e escrever, e também responder. — Ridículo! — Disse Gui, que pegou a coroa de volta, e colocou na cabeça do elefante, que exigiu. — Trinta e seis refeições quentinhas, servidas na cama, e que esmaguem todas as ratazanas. — Ah, ridículo! — Disse Gui, que pegou a coroa de volta, e colocou na cabeça do cachorro, que impôs. Todos os animais devem falar latindo e mexer o rabo quando estiverem sorrindo. Ridículo! Disse Gui, que pegou a coroa de volta e a colocou na cabeça da raposa que decretou. As galinhas e os coelhos poderão correr pelo campo. Os patos e os gansos serão livres como o vento. Quero todo mundo sem pensar no tempo. Ridículo! Disse Gui, que pegou a coroa de volta e colocou na cabeça do gorila que coçou longamente o crânio antes de resmungar. E se devolvêssemos a coroa ao leão? Completamente ridículo. Disse Gui que que pegou a coroa de volta voou muito alto no céu e desapareceu no horizonte. Gui voou muito tempo e descobriu uma imensidão azul. Então deixou a coroa cair. Ela desapareceu no fundo do oceano. Aliviado, Gui decidiu ver outros mundos. Enquanto isso, no fundo do mar, Nero, o peixinho, que estava com a coroa, fazia grandes promessas. E acabou a história do pequeno Gui. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhosa, Isabela. Eita! Muito atual. Eu gosto Os muito só desse só livro. Que estamos
0: vivendo, assim, acho reflexiva, muito interessante, entendeu? A questão do poder, né? Isso é. é.
1: Cada um reage quando tem o poder, né? Exatamente. É, enfim, tem muitas interpretações, muitos desdobramentos a partir desse livro. Né? Realmente dá para a gente pensar um tempão.
0: Maravilhoso. Então, Isabela, eu queria que você indicasse os dois livros, fizesse a indicação tá. dos dois livros, aí você fala o nome do livro, autora, editora.
1: Eu queria indicar um livro de formação, que seria O Ouvir nas Entrelinhas, da Cecília Bajou que é um livro que fala muito sobre mediação, você deve conhecer, é um livro que vai falar muito de como a gente faz a mediação com a criança, entre os adultos, ela fala muito do escutar do professor, Cecília Bajur é maravilhosa, a editora é a Pulo do Gato, que tem toda uma coleção de livros de formação, que é o Gato Leitor, então ouvir nas entrelinhas, Cecília Bajur, editora Pulo do Gato. E o segundo livro que a Lúcia até falou que gosta muito é o Muro no Meio do Livro, que é um livro infantil que tem toda uma leitura de imagem, enfim, é um livro incrível, um dos melhores livros ilustrados que eu já li nos últimos tempos. A editora é, se eu não me engano, a Pequenas AA. É isso mesmo, a editora é a Pequenas AA. Foi baseado na construção do muro, na ideia de construção do muro entre os Estados Unidos, né? É do João Agi. E né? do
0: México, é isso?
1: É, entre os Estados Unidos e o México. Então, o autor é um autor americano que, no meio dessa ideia do Trump de construir o um muro, escreveu esse livro, onde tem um personagem que é um soldadinho do lado esquerdo, e do lado direito tem um lugar que ele não conhece, mas que ele acha que é terrível. E a gente vai lendo a obra e vai percebendo que esse lugar não é tão terrível assim. Então, tudo que o personagem da esquerda não está conseguindo enxergar, a gente como leitor enxerga o que está acontecendo dos dois lados mas o personagem da esquerda não sabe o que está acontecendo do outro lado e ele teme muito o outro lado do muro. Mas o, o perigo realmente está no lado dele. É um livro para a gente pensar muito sobre os nossos preconceitos, sobre a nossa incapacidade de ver o outro lado do muro, os nossos medos. Enfim, tem uma questão política também super importante nessa obra. O Muro no Meio do Livro, João Agir Editora Pequenas Ar. São as minhas duas indicações. Aí eu vou te falar os contatos, né? Na Corda Bamba, uhum. ele tem um site na internet, www.nacordabamba.com. A gente tem a página do Instagram, arroba Tem a página do Facebook, também na Corda Bamba. E o canal do YouTube, onde eu faço a gravação de leituras de histórias, né? Tem várias histórias gravadas, devidamente autorizadas pelas editoras. O canal no YouTube... Você só digita no YouTube, assim, na Corda Bamba canal. Você vai ver um círculo verde escrito na Corda Bamba. É só você seguir o canal para ficar sabendo das novas gravações. E Bem, quem quiser sim. falar comigo, pode uhum. entrar em contato comigo pelo e-mail contato@nacordabamba.com.
0: Isabela, foi maravilhoso o nosso encontro de hoje. Foi gratificante, enriquecedor. Podemos falar sobre vários assuntos são assuntos necessários, né, que a gente não pode deixar ali varrer para debaixo do tapete, e foi maravilhoso, gratidão por você ter participado, gratidão por você ter aceito o nosso convite, espero fazer mais podcasts com você, porque nós temos assuntos aí maravilhosos e que dão um bom caldo.
1: Com certeza, eu que agradeço o convite, foi muito legal, foi muito interessante.
2: Muito bom, adorei estar com vocês nessa manhã, obrigada Adília, obrigada Isabela, foi muito bom mesmo, que ótimo seria se todo mundo pudesse falar sobre isso, é, entender essa literatura infantil, ela precisa também do silêncio às vezes, mas as palavras de hoje, elas vieram bem a calhar, muito obrigada, foi uma manhã, uma tarde, uma noite, né Adília, porque é a temporal, maravilhosa, obrigada.
1: Obrigada, Lúcia. Obrigada pela troca.
0: Beijo aos nossos ouvintes. Espero que vocês gostem. Foi um episódio maravilhoso. E até o próximo episódio. Beijo no coração de todos. Gratidão. Tchau, pessoal.